0: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? Yo estoy media dormida todavía, son las 10 de la mañana No es tan temprano, pero no tuve mucho contacto con el, con el mundo No hablé con demasiadas personas, solo con mi hermano que prácticamente me gruñó Porque bueno, no es de las personas que las mañanas los, los agarran como con alegría, ¿no? Eh, a lo que nos compete, ¿verdad? ¿Qué pasó? Les voy a contextualizar yo ayer subí un par de historias muy enojada, muy enojada, porque el episodio que quería subir no se podía subir, porque Anchor como que decidió, para si no sabes lo que es, Anchor es la aplicación o el programa de Spotify por el cual vos podés subir podcasts Bueno, Anchor dijo, no mi vida, hoy no va a ser el día que pueda subir este episodio, y yo dije, bueno... <ríe> está bien, ¿puedo cambiarlo no? ¿puedo quejarme en mis historias? sí, <risa> pero no solo me quejé sino que aparte les pregunté como qué temas les interesaba como abarcar o qué temas sentían que yo les estaba debiendo, qué temas sentían que yo no había como abarcado todavía y que les gustaría un episodio sobre eso y entonces estaba medio como tratando de elegir o seleccionar cuál eh, Cuál de todos los temas que me habían mandado Iba a ser el ganador Y me di cuenta como que por ahí podía proponer Una dinámica así en el que ustedes me mandan temas O me mandan cuestiones Y voy haciendo como un popurrí O sea, vamos hablando un poco de todo eh, Y me parece que está bueno Porque vamos a pasar por varios temas eh, Así que nada, ponete cómodo, cómoda Te puedes hacer unos mates, un cafecito, un tecito Lo que quieras no sé a qué hora me estarás escuchando, eso siempre me da mucha intriga. Mi compu, por alguna razón, flasheó que son las 6 de la tarde. Amo como no dudo ni por un segundo que, que el que flasheó es la computadora. Tipo Mi celular podría decir 10 y media cuando son las 6 y media, pero no son las 6 y media de la tarde porque sé cómo la luz que entra en mi cuarto entra diferente a la mañana que a la noche. Mi habitación tiene muchas ventanas, así que en este caso mi prueba irrefutable de que es la computadora, la que está mal, es que la luz que entra por mi ventana es de 10 y media de la mañana y no de 6 y media de la tarde eh, Voy a leer algo que escribí Me da un poco de vergüenza leer lo que escribo Como que nunca, no sé, siempre fue como muy para mí Y este año me propuse eh, empezar a leerlo en voz alta Voy a leer esto que es cortito Que escribí ayer a la noche o antes, ayer a la noche no me acuerdo Me quiero o no me quiere Qué pregunta tan estúpida para hacerle a una flor a las flores deberíamos preguntarles cosas importantes, cosas de valor. Me quiero, no me quiere y te morís de a poquito, porque si tenés que preguntar, entonces ya sabes que cometiste un asesinato, que destripaste una flor con una pregunta en la boca, pero sabes que fue en vano, porque si tu boca supiera amor, nunca habría formulado esa pregunta. Sabrías la respuesta con todo el cuerpo en todas partes, no necesitarías ir pétalo por pétalo, porque esa pregunta no sabe amor. aplausos, aplausos por favor. Me dio vergüenza ahora. ¿eh? Bueno, ¿por qué me pareció pertinente haberles leído eso? El poema o el texto que escribí tiene como raíz una pregunta. Uno de los temas que, que surgió bastante ayer en, mis, en mi cajita de preguntas fue como la duda, la indecisión, el no saber si estás por el camino correcto o no. Como que se ve mal el dudar en un montón de cuestiones. Esto, o sea, incluso este mismo poema que yo leo medio que parece como que estoy juzgando el hecho de preguntar Pero en realidad lo que estoy haciendo no es juzgar el hecho en sí de preguntar Sino la razón por la que es necesaria preguntar Porque son dudas que capaz yo siento que si las tengo, que si las hago Es porque ya me estoy respondiendo con el solo hecho de formular la pregunta Pero entonces está re bueno que te permitas formular la pregunta que te permitas dudar. Hay un episodio de Jacinta Doromí que seguro que la conocen. Eh, su podcast Tipo es muy, 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 muy conocido. Ella es lo más. Y tiene un episodio en particular que a mí me partió al medio en el momento en el que lo escuché. Que se llama... Eh, hay algo de vínculos. Ya, ya mismo te lo busco. Relaciones, vínculos y dudas. Se llama el, el episodio de, de ella que siento que explica a la perfección lo que yo quiero decir acá, es como que si no vas con paso firme y ya dudas de si está bien lo que estás haciendo, de si está bien la persona con la que estás, de si estás bien en el camino que elegiste, es como una señal de que entonces no estás tan bien y no puede ser menos cierto. Al contrario, permitirse dudar y permitirse reelegir, habla de, de caminar con más firmeza que antes, porque habla de una firmeza muchísimo mayor el hecho de dudar y decir, ok, no, sí, quiero salir por acá, o de dudar y decir, no, che, la verdad que no, vas a caminar con pasos más seguros y ya dudaste y ya volviste a decidir que si estás ignorando tu duda, que si estás ignorando lo que te pasa, y esto me hace acordar mucho el episodio 2 de este, de este podcast, que se llamaba Mentirse es peor, porque habla un poco de esto, de que no es la duda está mal porque si dudas es indicador de que de que entonces no estás tan bien por donde estás. Al contrario, es como, no, no, permitite dudar, permitite volver a elegir lo que estás haciendo o permitite no elegirlo más, pero duda, duda un montón, duda de todo. Fíjate que cuando vos preguntás si, si alguien te quiere o no y no tenés gusto, amor en la boca después de hacer esa pregunta y entonces ya te respondiste, te respondiste con el simple hecho de formular esa pregunta sintiéndote así, sintiéndote no querida porque si tienes que preguntarle a una flor si alguien te quiere o no, y en tu cuerpo, en cada parte de tu ser, no es un sí, me quiere, me quiere un montón, entonces, en el simple hecho de dudar y de reformular, ya te estás respondiendo, y muchas veces no nos permitimos dudar de nuestras decisiones, de los caminos que ya elegimos porque ya los elegimos, y la realidad es que el paso de una persona que se prohíbe dudar, es súper inseguro, y es súper ciego, porque estás caminando por un camino que eligió una versión tuya del pasado y que no te permitís reelegir. El tema es que capaz no estás tan listo para afrontar esa respuesta y por eso postergás esa duda, por eso postergás esa pregunta y por eso le arrancás los pétalos a una inocente flor. El segundo tema es la responsabilidad. Responsabilidad como en relación a los sentimientos de otros, yo creo que muchas veces la responsabilidad afectiva y como toda la movida que tiene detrás, tiene como un lado, que por ahí estamos dejando de lado, una cara que capaz está buena desmitificar de porque yo creo que se está como sobrecargando mucho a las personas con emociones ajenas y déjenme que desarrolle un poco esto porque si no, no me van a entender nada básicamente la responsabilidad afectiva pasa un poco por ponerse más en el lugar del otro, ser responsables con cómo nos manejamos en nuestros vínculos para intentar dañar lo menos posible a un otro, saber que cuando te relacionas con otra persona, esa persona tiene emociones y lo que vos haces y decís impacta en esa persona, pero hay que ver, hay que ver sobre todo lo que yo digo esto de como que tiene un lado B, vos no sos responsable por los sentimientos de la otra persona y sentir que lo sos, te carga mucho de cargas de redundancia de cargas que no son tuyas y que no tenés por qué asumir muchas veces como que nos escudamos en la responsabilidad afectiva para intentar proteger a otras personas de sus emociones de lo que nosotros creemos que esa persona va a sentir si nosotros hacemos tal cosa o decimos tal otra haces una predicción de lo que la otra persona va a sentir y como que querés protegerla de sus propias emociones y entonces vos cargas con las emociones del otro, te las pone en una mochila que nadie nunca te pidió que las pongas. Vieron en las películas, creo que en las películas se entiende un poco más. ¿Viste cuando, no sé, el protagonista se entera de algo? Se entera de algo tremendo. Y entonces es como que no le dice a la persona involucrada, no le cuenta, porque tiene miedo de sus emociones, porque tiene miedo de cómo esa persona lo va a procesar, porque tiene miedo de que la otra persona no lo pueda procesar, y entonces es como que carga, o sea, es como que quiere proteger al otro de sus propias emociones, cuando en verdad, cuando vos haces una lectura de lo que el otro va a sentir, en realidad lo que estás haciendo es una propia lectura de cómo vos te sentirías si fueras esa persona, pero esa persona no sos vos, y como no sos vos, no necesariamente va a sentir eso que vos crees que va a sentir la responsabilidad afectiva no pasa por ser responsable de las emociones del otro porque creo que ahí está el problema creo que las palabras que usamos para referirnos a las cosas afectan, vos lo único de lo que sos responsable es de lo que vos sentís de lo que vos haces con eso que sentís para que cuando vos actúes mediante tus emociones, intentes ser lo más honesto, lo más sincero con el otro por respeto a las emociones del otro, pero no que vos eh, como que empieces a interpretar cómo van a ser las emociones del otro constantemente y entonces te muevas en base a cómo van a ser las emociones del otro si vos haces o decís tal cosa, porque entonces no estás siendo responsable con tus propias emociones. Dejar de querer proteger todo el tiempo al otro de lo que realmente te pasa, porque el otro día hablaba con una amiga y su mamá que muchas veces por intentar suavizar una verdad le hacemos peor al otro Suavizar una verdad en sentido de, por ejemplo, no sé, en una ruptura. No decir como la verdad porque la verdad es cruel, y decir como una verdad a medias, una verdad suavizada para que el otro no se sienta tan mal, para que el otro no le duela tanto. Y entonces terminamos haciéndole peor porque al no ser sinceros estamos jugando con esa vulnerabilidad del otro y estamos jugando con que el otro en verdad no sabe la verdad, 100% verdad, de por qué vos estás no sé, dejando a la persona o por qué vos te estás sintiendo de esa forma, o sea vos tenés que ser responsable con tus sentimientos y con tus emociones y por respeto a las del otro, tenés que intentar moverte con honestidad, con sinceridad y tratar de ser como lo mejor intencionado posible, pero no podés, no podés bajo ningún concepto cargarte de emociones ajenas y priorizar las emociones ajenas, vas a como ahogarte el intentar contentar a todo el mundo, en intentar pensar no pero si yo hago esto sus emociones van a ser estas y entonces yo no quiero, quiero evitar que esta persona se ponga mal te terminás moviendo por un camino en el que no está tan bueno moverse porque si vos te moves por todo el tiempo evitar que la otra persona sufra, que la otra persona le duela, encima basándote en tus propios juicios de lo que a la persona le va a doler, basándote en lo que a vos te dolería verdaderamente. Y entonces no vas a ser sincero, vos lo que tenés que hacer es consecuente con tus emociones, con lo que a vos te pasa, y entonces ahí actuar desde la honestidad, desde la sinceridad, considerando que hay un otro que va a ser afectado por tu honestidad o tu falta de ella. Algo que tiene que ver con la responsabilidad, no tanto la responsabilidad afectiva, pero sí con la responsabilidad. Y que capaz es un poco espiritual, capaz, o sea, no sé si, si te, si te si crees tanto en esto, capaz no, no resuenes tanto, pero yo leí un libro el otro día que hablaba como de las leyes espirituales de la vida y habla como de la ley de la responsabilidad. Y en esta ley lo que plantea el autor es que vos como que sos responsable nada más de tu camino. Y no sos responsable del camino de otro. En el sentido de que si para vos tu amiga se está mandando por un camino que vos no sentís que sea el correcto. Que vos no sentís que tiene que ir por ahí. Si está volviéndole a hablar al ex. Si está volviendo a mandarse una cagada. Y vos intervenís. Intervenís como sin que nadie te lo pida, sin que nadie te llame, vos intervenís y le decís a esa persona lo que tiene que hacer, le decís a esa persona que tiene que dejar a tal persona, que tiene que separarse de tal otro amigo, que tiene que romper el vínculo, no sé, con su mamá, si vos intervenís y te metés, vos estás automáticamente interfiriendo con el camino del otro y estás asumiendo la responsabilidad kármica y vos ahí vas a decir qué flasheada me estás diciendo. Habla del karma en sentido de que vos estás interfiriendo en un camino en el que primero nadie te pidió que interfieras y en el que esa persona, o sea no lo piensen tanto desde lo espiritual, lo voy a tratar de bajar a la, a, la, a la tierra para que si no sos tan creyente en estas cosas resuenes igual porque siento que hay una manera de resonar igual que es que si vos la obligás a tu amiga a, no sé, dejar a su novio y esa persona automáticamente te va a resentir a vos. Por, por haber dejado a su novio no va a asumir el aprendizaje que esa lección tenía que, que enseñarle porque no va a sentir que lo hizo por una decisión propia sino va a sentir que fue por una decisión ajena, por una decisión tuya y vas a cargar con esa responsabilidad que no te pertenece, simplemente nunca te perteneció, por eso hay que ser súper, mega hiper cuidadosos con los consejos que damos, de la misma manera que vos nunca bajo ningún concepto podés poner una decisión que te pertenece a vos en manos de otros, porque si vos haces algo porque te lo recomendó tu amiga porque tu mamá te dijo que estudies esto porque tu papá te dijo que no sé, te dejes de ver con tal persona estás como poniendo la responsabilidad que en realidad te pertenece a vos porque sos vos la que tenía que tomar esa decisión en otros y al hacerlo te lavas las manos completamente de que esa decisión no fue tuya fue de otro y entonces capaz ese aprendizaje que tenías que hacer vos no lo tuviste porque lo delegaste hay cosas que, que son indelegables hay cosas que tenemos que vivir y que por más que vos veas a tu amiga decís, ay la puta madre qué mierda está haciendo esta persona es el camino de esa persona y es el aprendizaje que tiene que hacer esa persona y vos no tenés por qué meterte y por qué asumir una responsabilidad que no es tuya, porque no lo es es de tu amiga y entender eso es re difícil pero creo que tiene que ver con la responsabilidad de decir, ok yo entiendo en qué momento es mi límite entre lo que te puedo hacer como un consejo y lo que te puedo interferir en, en tu propio camino, porque al fin y al cabo es tu propia decisión lo que haces o no haces con tu vida y tiene que ser tuya, no puede ser de otra persona. Creo que no voy a llegar a tocar más temas que estos dos, porque es muy largo y siento que, no sé, yo siento que, que a la gente le molesta que sean tan largos. Capaz que no, tipo, capaz me decís. A re, o sea, yo escucho podcasts re largos, pero siempre trato de que mis podcasts no superen, no sé, los 18 minutos Como que siempre trato de que duren entre 18 y 20 minutos porque siento que es un montón de tiempo Pero no saben todos los temas que me quedaron por abarcar y que quiero hacer ya mismo una parte 2 Me quedó por tocar códigos, enamorarse versus idealizar, procrastinar, muerte, corresponder O sea, son todos temas de los que tengo muchas ganas de explayarme, pero no puedo meter todo esto en un episodio porque... Yo me conozco y va a durar cuatro horas Así que nada, voy a tener que darlo por finalizado Les prometo que lo más rápido que pueda Voy a, voy a subir la parte 2 Con todos esos temas que les prometí Y si se te ocurre otro Porque una persona me puso en la cajita de preguntas Que piensa un montón siempre Pero que cada vez que pongo estas cajitas Como de preguntas siempre tiene la mente en blanco Así que yo los invito a vos y a todas las personas que que alguna vez están pensando algo y se les ocurre algo, que me escriban lo que vos tenés ganas de, de que charlemos, porque al fin y al cabo es un ida y vuelta, yo siempre digo que quiero que lo sientas como una conversación con delay, pero una conversación al fin. No sabes lo feliz que me hace que me escribas y que me cuentes qué te pasó cuando escuchaste esto, qué sentiste, que, a qué te hizo acordar. Y nada, <risa> creo que ya está. Ojalá que te haya gustado, ojalá hayas resonado con estos dos puntos al menos que, que llegué a tocar y explayarme, creo que son puntos que me tocan... Súper de cerca, como la duda y la responsabilidad. Ojalá que te haya llegado en el momento correcto. Y si pensás que le puedes ayudar a hacer oír a alguien a escuchar esto, por favor, no dudes ni por un segundo en mandárselo. Capaz lo ayudas. Y me ayudas a mí a que mi podcast llegue a más personas. Eh, me puedes seguir en Instagram y darme estrellitas en Spotify. Y seguirme en Spotify y seguirme en TikTok. En TikTok. Soy media personaje en TikTok, cuento story times ah, Y subo pedacitos Ahora estoy subiendo pedacitos de, de mis episodios Para que, nada, lleguen a más personas Y me hace re feliz que los compartas Y que los comentes eh, Y nada, ya está Les prometo que la parte 2 La van a tener en la brevedad Muchas gracias por escucharme Y nos vemos en un próximo episodio Adiós